0: 8 de diciembre de 1980, el día que murió John Lennon. No conforme con formar parte de la banda que cambió la historia de la música, su pasional activismo intentó cambiar la historia del mundo. Su talento, su sensibilidad y su compromiso con los conflictos que atravesó su época inspiraron a toda una generación de jóvenes a los que invitó no solo a cantar sus temas, sino a que alzaran la voz cada vez que lo creyeran necesario. Con su vuelo poético a la hora de componer y la contundencia de sus declaraciones al momento de dar entrevistas, uno de los pacifistas más reconocidos a nivel internacional y promotor del amor libre, dejó en claro que el arma más poderosa era, es y será la imaginación. Por la mañana una fotógrafa de Rolling Stones llegó a la casa de la familia Lennon. John insistió en que su esposa también fuera parte de la sesión y de la foto de portada con la que el medio pretendía ilustrar la edición de finales de ese mes. Todos aceptaron, se trataba del regreso de un gran ídolo. Luego la pareja estuvo en los estudios de RKO Radio Network para dar una entrevista en vivo en el programa del DJ Dave Jolin donde John habló sobre los pormenores de su relación, su pasado Beatle y el futuro de su carrera solista. Además, explicó que los cinco años de ausencia a los escenarios los había utilizado para componer, pero sobre todo para estar atento al crecimiento del pequeño Jean, ya que no había podido disfrutar de la primera etapa de la vida de Julian, su primogénito. Entre 1973 y 1975, el músico había pasado por un periodo de 18 meses al que llamó un largo fin de semana. Durante todo ese tiempo había estado por Los Ángeles, de fiesta en fiesta, siempre metido en drogas, alcohol y amantes. Luego de una abundante resaca, se había puesto como meta reemplazar ciertos excesos por la vida en familia, amigándose con sus dilemas internos. Alrededor de las 5 de la tarde, John y Joko, que habían regresado a su hogar después de la entrevista radial, volvían a salir. Esta vez rumbo a un estudio de grabación. Al salir del edificio se toparon con un joven fan que los esperaba con el disco Double Fantasy en la mano. Le pidió un autógrafo a John y se saludaron. Horas más tarde volverían a cruzarse y el nombre de este joven aparecería en todas las primeras planas. Se trataba de Mark David Chapman. El trabajo en el estudio de grabación se extendió y cerca de las 22.50 John y Joko regresaron al edificio para cenar con el pequeño Jen. Al llegar a la calle 72, en la esquina del edificio ubicado frente a Central Park, Lennon pidió al chofer de su auto que frenara porque quería saludar a los admiradores que lo esperaban. No vio que entre las sombras estaba Mark Chapman, que lo llamó. Señor Lennon, le dijo. Eso fue lo anteúltimo que Lennon escuchó. Lo último que escuchó al girarse fueron los disparos. Yoko, que se había adelantado unos pasos, se dio vuelta para verlo caer al piso. Sus emblemáticos lentes volaron ensangrentados. Quien nunca se cansaba de hablar de paz, moría asesinado. John Winston Lennon nació en Liverpool el 9 de octubre de 1940, mientras los aviones nazis bombardeaban la ciudad. Su segundo nombre era en homenaje a Churchill. La guerra parecía formar parte de su identidad, sin embargo, pasaría a la historia por representar todo lo contrario. Su padre, llamado Alfred, era un marino que visitaba poco el hogar hasta que desapareció por completo. Luego fue su madre, Julia Stanley, la que desapareció dejando al niño al cuidado de una hermana suya llamada Mary. Ella fue quien enseñó a John los primeros acordes en un viejo banjo del abuelo de este, también músico, probablemente para ayudarlo a sobrellevar la angustia de ese hogar quebrado y lleno de ausencias. Liverpool era entonces una ciudad portuaria que se hallaba en plena decadencia. Sin embargo, el constante ida y vuelta originado por el tráfico marítimo también tenía sus ventajas. En el equipaje de los marinos procedentes del otro lado del océano llegaban abundantes discos de country y de blues. John fue asiduo consumidor de ese contrabando cultural y su soledad tan gris empezó a llenarse de nuevos colores. Durante unos años estudió en la Escuela de Bellas Artes y al cumplir los 15 resolvió sus dudas entre la pintura y la música. Se decidió por la música. En la música depositaría sus sueños de escapar de toda esa realidad caótica y sin sentido. Ese sería el comienzo de una leyenda. En 1956, Lennon conoció a un muchacho que, como él, solo se sentía plenamente realizado con una guitarra en las manos. John y Paul, poniendo como finalidad definitiva divertirse, se dedicaron a componer sus propias canciones. Dos años después, se les unió George Harrison y se atrevieron a actuar en algunos pequeños locales. Al sentimiento de crecimiento artístico se les sumó la vuelta de su madre. Las cosas parecían encarrilarse. Pero entonces su progenitora fue atropellada por un policía borracho. A lo largo de 1959, John, deprimido, estuvo a punto de abandonar. Pero decidió, impulsado por sus colegas y por un feroz instinto, intentarlo por última vez. ¿Qué podía perder? A principios de 1960, el grupo renació con el nombre The Lone John and the Silver Beatles, que luego se redujo a The Silver Beatles y finalmente fue simplemente The Beatles. John, Paul y George, junto con algunos músicos profesionales, iniciaron una gira por Escocia como acompañantes de un cantante de segunda fila. También pusieron fondo musical a los movimientos de una bailarina de striptease y aceptaron viajar a Alemania para tocar en varios locales del barrio chino de Hamburgo. Más tarde, de vuelta a su ciudad natal, se convirtieron en el grupo habitual de The Cavern, club subterráneo donde pudieron exhibir la experiencia adquirida durante sus peculiares giras. Allí los descubriría Brian Epstein, el propietario de una tienda de discos. Aunque no tenía ninguna experiencia en ese terreno, Epstein se ofreció como manager. A partir de ese momento, la carrera de los Beatles se disparó hasta el éxito. Con la incorporación como baterista de Ringo Starr en 1962, el grupo ya estaba completo y preparado para hacer frente a lo que se avecinaba, la más loca vorágine de triunfos. En 2004, la revista Rolling Stone los clasificó en el número uno de en su lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. De acuerdo con la misma publicación, la música innovadora de The Beatles y su impacto cultural ayudaron a definir los años 1960. Muchos medios especializados no dudan en clasificarlos en el número 1 en su lista de los artistas más grandes de todos los tiempos. Las canciones de The Beatles empezaron a copar las listas de superventas. Sus shows provocaban escenas de histeria entre las groupies y la policía se veía incapaz de contener a la juvenil masa. La Beatlemania se difundió por Europa, luego por Estados Unidos y más tarde llegaría al resto del mundo, incluidos los países socialistas. Los miembros del grupo se distinguían por su estética y su actitud alegre y desafiante frente a los periodistas. Lennon ejercía de rebelde con inquietudes y era sin dudarlo el más incisivo. Después de ser nombrados en 1965 Caballeros de la Orden del Imperio Británico, John desencadenaría una escandalosa polémica con una de sus célebres frases. Los Beatles son más populares que Jesucristo. El comentario pasó prácticamente desapercibido en Inglaterra, pero cinco meses después creó una gran controversia cuando se publicó en los Estados Unidos. Hubo quema de discos de The Beatles y amenazas contra Lennon. Eso sumado a que los gritos de los fans eran tan intensos que muchas veces hacían que los músicos no pudieran escucharse en el escenario. Esto contribuyó a que la banda decidiera abandonar las giras. Siguieron épocas de experimentación, retiros espirituales y nuevas búsquedas de horizontes cabalgando sobre las corrientes psicodélicas. Éxitos, drogas, disputas y reconciliaciones se sucedieron a lo largo de los años 60. Y también películas, entre ellas A Heart's the Night y Help! Ambas dirigidas por Richard Lester. Brian Epstein falleció en 1967 por sobredosis de barbitúricos. Lennon contrajo matrimonio en Gibraltar al año siguiente con la japonesa Joko Ono. Una artista plástica que, según se dice, sugirió a Lennon que su talento estaba por encima del de los Beatles. La separación de The Beatles se precipitó. Algunos culparon a Yoko, otros vieron la culminación de lo inevitable era imposible negar que la banda arrastraba problemas internos. Su último show en vivo sería el celebrado en una terraza, un show ya mítico improvisado que terminó con la llegada de la policía. Luego de la cumbre de esa azotea saltaron un poco más alto gracias a sus últimos y prodigiosos trabajos en estudio. Entonces sí, dijeron que ya había sido mucho para todos y se lanzaron al vacío despidiéndose para siempre. Lejos de caer, siguieron ascendiendo, The Beatles ya eran inmortales. Varios empresarios llegaron a ofrecer enormes sumas de dinero para juntarlos de vuelta en un escenario. Nunca pudieron conseguirlo. Para Lennon, los años 70, iban a ser de una enorme vitalidad. Por un lado, se convirtió en un activista del pacifismo. Las fotos de su luna de miel en la habitación de un hotel de Ámsterdam, donde aparecía desnudo con su esposa en un gesto de naturalidad dieron la vuelta al mundo. Con Joku había formado la Plastic Ono Band y con ella publicó varios discos. Su talento como compositor y letrista siguió manifestándose y su éxito indiscutible fue Imagine, un LP intensamente personal editado en 1971 que contenía la canción del mismo nombre, cuyo texto llegaría a ser todo un manifiesto en aquella década conflictiva asignada, por ejemplo, por la guerra de Vietnam. El presidente estadounidense Nixon se obsesionó con Lennon al considerarlo una amenaza e intentó deportarlo en 1972, convirtiéndolo en una suerte de enemigo público. Luego de muchos problemas con la ley, cuando finalmente consiguió su ciudadanía americana, Lennon, decidió entregarse algunos años al silencio. Se dedicó a buscarse, a meditar sobre su presente. Desapareció totalmente de la vida pública y se dedicó a la vida familiar. Muchos especularon sobre su retiro definitivo. Pero en 1980 volvió a sorprender a todos con un nuevo trabajo de estudio. Se mostró positivo con ansias de mostrar su nuevo yo. Con mucho para decir, decidió reinventarse. Ese disco terminaría siendo el último. John Lennon tenía una particular obsesión por el número 9. Lo veía omnipresente en su vida, presente de modo constante. Nació un 9 de octubre, el mismo día que nació su hijo Jen, 35 años después. Nació a las 6.30 pm. 6 más 3 da 9. Liverpool tiene 9 letras. Newcastle, la calle donde vivía, también. El autobús que tomaba para la escuela era el 72. Nuevamente la suma da el número buscado. Mismo número del apartamento de Nueva York donde vivió. Y eso solo era el principio. Lennon volcó esta obsesión en varias canciones. Le gustaba encontrar patrones, coincidencias, mensajes ocultos. Prestaba mucha atención a todos los detalles. Creía que todo estaba de algún modo conectado y que no estábamos solos en el universo. Durante una calurosa noche de 1974, el cantante, quien por entonces compartía vivienda en la ciudad de New York con su amante, Mei Fun Ji Pang, salió al balcón desnudo en busca de un poco de fresco. Fue entonces cuando vio, según su propio relato, un ovni sobrevolando el cielo. Pang, quien también fue testigo del hecho, describió la nave como un gran objeto circular que se dirigía directamente hacia ellos. Lennon dibujó el platillo volador e incluyó la obra en uno de sus discos, donde también cantó las líneas. Hay ovnis sobre New York y no estoy demasiado sorprendido. Nadie me dijo que habría días como estos. En efecto, días extraños. Muchas teorías han surgido luego del asesinato de John Lennon. Algunos contradicen las pruebas de que Mark Chapman era simplemente un fan obsesionado con problemas psicológicos. Entre ellas, las más comentadas y que han ido adquiriendo verosimilitud con el tiempo, apuntan a que Chapman era en realidad un agente contratado por la CIA para ejecutar el famoso asesinato. La figura de Lennon resultaba incómoda para el gobierno de Estados Unidos de América a raíz de su activismo y de sus protestas en contra del sistema capitalista y las guerras, entre otras campañas. Después de la muerte de Lennon, el historiador John Weiner presentó una solicitud al gobierno federal para acceder a los archivos del FBI e indagar sobre los intentos de deportación, haciendo uso de la ley por la libertad de la información. El FBI admitió que había 281 páginas de archivos sobre Lennon, pero se negó a publicar íntegramente la mayor parte de ellos, debido a que contenían información de seguridad nacional. En 1983, winner demandó al FBI con la ayuda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Fueron necesarios 14 años de litigio para obligar al FBI a publicar los archivos retenidos. winner publicó los resultados en enero del año 2000. Quedó confirmado entonces que Lennon fue seguido, vigilado y espiado de modo minucioso por la seguridad nacional. Pero dichos archivos también confirman que Lennon nunca fue considerado como una amenaza seria. Las dudas aún persisten. Entre 2003 y 2008, Rolling Stone reconoció a Lennon en distintas listas de valoración musical, colocándolo en el quinto puesto de la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Además, muchos de sus álbumes forman parte de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores de 1987 y en el Salón de la Fama del Rock en 1994. Lennon apenas respiraba cuando fue ingresado al hospital el día que le dispararon. Intentaron reanimarlo por 20 minutos, incluso abrieron su pecho para masajear directamente el corazón. Nada pudo hacerse para regresarlo a la vida. A las 23.15 el inquieto John abandonaba un mundo que no tardaría en volverlo un emblema de la lucha por los ideales y que no tardaría en homenajearlo de todas las formas posibles, volviéndolo parte fundamental de la cultura popular. De hecho, sería absurdo hoy en día imaginar un mundo. sin John Lennon. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado lo que les conté. Si quieren conocer esta misma historia, pero del lado de Mark Chapman, conocer toda su biografía, quién fue por qué decidió de un día para el otro asesinar a John Lennon y cómo llegó a matarlo, los invito a ver el video que preparé en mi canal que salió hace varios meses pero está disponible ahí. Les voy a dejar un link directo para que vayan a verlo. Sin nada más para decir, me despido, los invito a suscribirse, a activar notificaciones y demás. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que...